0: Tillbaka, Det är fredag och det är dags för Kungligt med Jenny Alexandersson och Sara Eriksson och vi glider in på avsnitt fem nu eller hur Jenny? Det stämmer. Gud vad fort det går. En vecka går fort men det är också väldigt roligt att vi åter är tillbaka i poddstudion. Ja
1: men verkligen och idag så ska vi som vanligt börja med tre snabba kungliga nyheter och sen ska vi snabbt glida in på dagens ämne som handlar om kungliga barn exakt. Men först som sagt, tre snabba kungliga nyheter. Och vilken är din första där Jenny? Jo, det är ju så här att vi återkommer ständigt till brittiska kungahuset. Det verkar vi... inte som att det kan gå en vecka utan att vi undviker Nej. det. Nej, stackars drottning Elisabeth. Hur som helst, hon har ju fått hantera skandalen med prins Andrew- Megxit, när Megan här kliver ut ur kungahuset. Det var nyligen, ja men typ för drygt en vecka sedan, en skilsmässa när hennes äldsta barnbarn barn Peter Phillips bestämde sig för att han och hans fru Autumn lämna sitt äktenskap. Nu har det kommit ytterligare en kunglig skilsmässa och man kan ju undra, när tar detta slut? Och varför kommer allting samtidigt undrar jag? All skit kommer alltid samtidigt. Ja, det är ju så. <laughs> hur som helst. Eh, det är drottningens systerson, son, David Linley. Alltså han är precis en Margarets son med Lord Snowdon. Och han och hans fru Serena, de ska skilja sig efter, ja det nästa 26 års äktenskap. De har två barn, en dotter som är 17 och en son som är 20. Och... Eh, det behöver egentligen inte vara någon större katastrof det här. Jag menar, det är vuxna människor som bestämmer sig för att inte leva ihop. Men det här är ju bara ytterligare en spik i eller hur?
0: Ja, men det har varit lite för många sådana och det hann inte ens gå en vecka- Sen vi fick ett besked om en skilsmässa. Nu kommer en till och som vi pratade om förra veckan att det stundade faktiskt ett bröllop i Storbritannien. Stackars Beatrice, hennes bröllop hamnar, hamnar verkligen i skymundan av ja, det allt det. det här trasslet.
1: Och jag fick ett, eh, ett lyssnarmail igår. Och var det var en man som tyckte att ja, men varför pratar ni om de här skilsmässorna? För det har, ju, det har ju egentligen inte någonting med drottning Elisabeth att göra. Hon ska väl som mormor eller släkting rent av kunna strunta i om hennes släktingar skiljer sig. Ja, det kan man verkligen tycka. Att hon som privatperson, mormor, hon behöver inte lägga sig i detta. Det kan, vara, det kan vara sorg för en familj, absolut. Men det kan också vara en bra skilsmässa. Men det är ju som offentlig person, som regent över Storbritannien, som hon får detta i sitt knä. Därför att medierna skriver, folk pratar. Alltså det, vi pratar om det. Ja, alltså det blir liksom en offentlig, det blir en skilsmässa i det offentliga.
0: Och det får Och ju handlar nog det hantera. också om att jag tror heller inte att det här hade blivit så stort om det inte heller hade varit för allt annat som har hänt. Det blir bara en ytterligare dimension på allting som redan har rört sig runt. Och mm. jag tror att anledningen till att det rapporteras så extremt mycket om det just nu det är just för att Kungahusets anseende har ju redan hamnat lite i skuggan på grund av, av liksom mm. Harry och Meghan och allt det här, Andrew. Och då bara lägger man på ytterligare saker. Det blir liksom mm. bara större och större. Jag tror att det är därför det också blir så stort just nu. Så, så är det ju, såklart. Mm. Min eh, snabba kungliga nyhet är ju så att kronprins Fredriks har ju fått sin axel skadad. Ida. Ida, I skidbacken i Alperna och han behövde faktiskt flyga hem till Köpenhamn där han blev vårdad på sjukhuset och det ska inte vara någon för större skada med kronprinsen men han har ändå skadat sig och därifrån för det är ju faktiskt så att den danska kronprinsfamiljen kronprins, bor just nu i Alperna eller
1: hur Jenny? Ja det gör de, de bor i Verbier där barnen går i skola, de har ju fyra barn. Och det här beslutet togs för ett tag sedan och det har ju pratats mycket om det- att i tre månader så ska familjen bo där för att barnen ska få uppleva någonting annat- det är väl så snacket har gått helt enkelt Den mm. andra förklaring har vi inte fått Nej. men de går i skola där i tre månader och sen är det tanken då att de ska flytta hem till Köpenhamn om jag har förstått
0: det rätt så har ju deras mor då eh, kronprinsessan Mary bottar med barnen och sen har kronprins eh, Fredrik varit lite flytande, han har varit både och liksom skött sina kungliga uppdrag i Danmark och sen varit en del i Verbe, men nu fick alltså kronprinsen åka hem på grund av den här skadan mm. men vi eh, hoppas att han kryar på sig det gör han säkert. Yes. Och den sista kungliga nyheten, den handlar om prinsessan Leonor som fyllde sex år i torsdags. Hurra och stort grattis, sen ska vi såklart henne. Och just den här åldern, sex år, det är lite intressant för att i höstas så blev hon av med sin kungliga höghet titel. Hon är alltså inte längre en del av det kungliga huset. Och hade hon varit där Jenny och nu fyller sex år, då hade det sett lite annorlunda ut. Ja, därför att enligt
1: successionsordningen så måste ju då kungliga barn som är en del av tronfölden gå i skola och växa upp eh, i Sverige. Och då har förra riksmarschalken tolkat det som att det ska ske från och med sex års ålder. Och det är det man har hållit sig till och eh, det var väl också därför som kungen tog det här beslutet delvis eh, förra året. Att de här barnbarnen inte ska vara en del av kungahuset och då är de mer fria att gå i skola.
0: Vad de vill i världen. Och kunna bo kvar i Florida utan att någon egentligen ifrågasätter det. I och med att situationen nu ser helt annorlunda ut. Så att, ja, sex år är hon nu alltså. Men hon behöver inte flytta hem till Sverige och gå i svensk skola. Så är det. Så är det med det. Och en annan prinsessa då som inte har ett lika fritt liv. Utan snarare en ganska utstakad framtid. Det är ju hennes kusin, prinsessan Estelle. Mm. Och hon ju också den här veckan.
1: På söndag
0: så fyller hon åtta år och vi har valt att ett av veckans huvudämnen då ska röra just justprinsessan istället. Mm, för hon är i en väldigt speciell situation och vi ska
1: gå in lite mer i detalj på det men vi kan ju konstatera att hon är ett barn som inte har samma valmöjligheter som andra svenska barn. Därför att hennes framtid är redan utstakad. Det ska vi prata mer om.
0: Men prinsessan då, hon, den bli, Sveriges blivande drottning, kronprinsessan Victorias och prins Daniels första barn. Hon föddes den 23 februari, klockan 0426 2012 Och det här var ju då en torsdag morgon. Kommer alltså. du ihåg Jenny vad du gjorde eller vad du var nu för reda på att de hade fått sitt första barn? Alltså jag
1: minns inte i detalj, men jag minns att jag var inne på jobbet ganska tidigt den morgonen. Därför att vi hade sändningar och vi skulle rapportera kring det här. Hon föddes på Karolinska sjukhuset i Stockholm. Däremot minns jag väldigt väl den här pressträffen som prins Daniel hade. Han var ju helt nybliven färsk pappa och det märktes. Vi kan lyssna lite på hur det lät.
0: I morse klockan 04.26 föddes en 51 centimeter lång och 3280 gram tung. Väldigt söt prinsessa. Och mina känslor är lite all oh, over the place. Äh, ja, När jag gick nu från rummet så låg den ena prinsessan på sin moders bröst och såg ut av det väldigt mysigt så det var svårt att slita sig.
1: Ja, Daniel han mottade upp med händerna också inför
0: alla fotografer hur lång och det var nästan den nästan exakt på centimeter hur ja. han måttade upp med händerna, vilket han har fått. Det var en väldigt stor uppmärksammad grej det här. Hur, hur lång var Estelle? 51 centimeter lång och vägde 3280 gram. Ja, ganska normalt. Föddes en väldigt söt prinsessa, sa prins Daniel. Och den här, mina känslor är lite all over the place, det är någonting som... Verkligen ha följt med honom efter det här, den här presskonferensen. Det var en väldigt fin stund och man såg att det var en mycket rörd pappa.
1: Ja, det var tårar i ögonen och det var um, ja, men det var fint. Han var nog både stolt, rörd, glad och
0: uh, uh, lite all over the place. Lite all over the place, exakt. Mm. Och uh, med det så föddes ju också då Sveriges enda framtida drottning. Och uh, likt alla andra kungliga Födselar, så efter en kunglig födsel så behövs det göras en vittnesbekräftelse. Och det här är en
1: gammal, gammal tradition sedan, ja, men sedan medeltiden. Och den innehåller ju flera moment kan man säga. Men berätta om vittnesbekräftelsen.
0: Ja men det är då som du säger, det är en långt gången tradition. Och det ska då ske dagen efter födseln om det inte födseln sker på en helgdag. Då sker den då följande måndag. Och det består då av att talmannen, statsministern, riksmarschall samt överhovmästarinnan är vittnen och då skriver under ett dokument kan man säga på att de då har sett det här barnet och ser att det faktiskt finns på riktigt. Och Men varför gör man detta? Ja, men Det är väl på något sätt att flera ska vittna om att det har hänt och att det här barnet att finns och att det barn. är ett äkta barn. Ja. Det låter ju så här: väldigt medeltid. Ja. Att det ska behöva gå till ja. så. Men det är, liksom, det är långt gångna, gångna traditioner. Och det är väl just för att man tänker sig förr i tiden att barn inte skulle bytas ut, eller att det skulle vara just det barnet mm. som ändå då också. För det finns ju också en: det är det faktiskt det här barnet som ändå ska ta över kronan. Ja. Och då är det viktigt att det är rätt barn, så att säga.
1: Och det sköts salut och det hölls en tacksägelsegudstjänst och eh, sen fick hon ju, hon fick en titel. Ja,
0: Hertiginna av Östergötland. Ja. Och jag som är från Västmanland <laughs> själv tyckte var ju lite besviken att vi inte kunde få en Hertiginna men eh, Östergötland blev det. Sen så dröjde det faktiskt ett tag innan vi fick se prinsessan Estelle utan om vi såg henne i offentligheten det var i samband med kungens 66-årsdag den 30 april. Och sen var det dop den 22 maj
1: och eh, det var en väldigt speciell dag tycker jag. Hur bevakades det från din sida? Jag, jag satt som vanligt i en tv-studio men jag kunde följa allting via stora skärmar. Mm. Men det här var ju väldigt speciellt. Det var kungabarnets första barnbarn. Jag tyckte det var pampigt och fint som vanligt i en massa traditioner som, som omgärdar. Såna Visst här. var det i slottkyrkan? Ja, ja, det var det. Det var pampigt med högvakten. De hade pintat med pioner och äppelblommor. Så mycket vita blommor i kyrkan. Och så gick det i grönt och guld. Så det var mycket vårkänsla. känsla. Men det jag minns mest kanske ändå var att istället för att svinga snäll och tyst. Väldigt snäll. Gäspade eh, rätt in i kameran så att folk började skratta. Och eh, när hon då skulle få vatten på sin gässa så rapade hon. Eller det lät som en rap. <laughs> ja, men det, är så, det är så gulligt. Och eh, jag tycker också det är skönt att man liksom i ett kyrkorum kan få skratta. Att det kan vara lite... Det pampigt, traditionellt. Eh, lite konservativt då liksom i det här kyrkorummet. Men samtidigt så kan man också ganska skön stämning. Man kan skratta. Man kan liksom...
0: Och det tycker jag verkligen vi har, vi har sett vid alla de här dopen faktiskt de senaste åren. Både när eh, prinsessa Madeleine och prins karl Felix barn har dött Så att just barnen, de får ju verkligen vara just barn. Det har inte suttit stilla vid några stolar där inte. Nej Utan gud. Det har som kring och det har dansats och busats och leksaker och någon tandborste och, och allt möjligt. Och jag tycker det är väldigt härligt just när den här, det här traditionella möter... Är lite mer moderna och lekfulla. Namnen är ju också både traditionella och eh, moderna. Vad fick hon för namn? Estelle, Silvia, Eva, Mary. Och Sylvia då, det är ju såklart efter mormor, drottning Sylvia. Eva är efter prins Daniels mamma. Och Mary är ju efter Estelles gudmor. För det är kronprinsessan Mary av Danmark som är en av Mm. För sen är det även då, eh, han var dåvarande kronprins Wilhelm Alexander, numera kung av Nederländerna. Eh, kronprins Hakan av Norge, kronprinsessan Mary av Danmark och sen är det då prins Karl Philip samt fast Anna Wessling som är fadrar mm. till Estelle.
1: Ja, och Estelle, det var ju ett väldigt eh, ovanligt namn mm. just då för en kunglighet. Eh, men det har ju förekommit i släkten innan. Ja, och det är det som är spännande. Det är ju så här att vår kungs gudfar det var Folke Bernadotte och känner man i igen sen historien det var han med vita bussarna och han gjorde väldigt mycket gott men han var gift då med Estelle Bernadotte och hon kom också att betyda mycket för, för kungafamiljen och för kungen så att det var, jag tycker det var fint att man valde det namnet att det går liksom vidare i släkten
0: och det har en betydelse för den närmsta familjen och där har man ju verkligen sett hur eh, då, prinsessan Estelles namn har påverkat namntrenden Estelle. För idag är ju faktiskt inte Estelle ett särskilt ovanligt namn. Utan det är ganska många som heter Estelle. Mm. Så är det. Och eh, Estelle har ju då vuxit upp på Hagaslott ihop med mamma och pappa. År 2016 så kom ju lillebror Oscar till världen. Och eh, där ute har de det ju bra. De har det jättebra.
1: Och Estelle... Hon går i på förskola, eller gick på förskola som eh, många andra barn gör. Eh, den hette förskolan Äventyret och låg i Danderyds kommun utanför Stockholm. Men helt plötsligt så bestämde sig Victoria Daniel för att byta förskola. Och det kan man väl tycka att är det är en nyhet? Ja men det blev det därför att det här handlar om Sveriges framtida drottning. Så det skrevs mycket om att hon bytte förskola eh, av logistiska skäl. Eh, jag tror nog snarare att det handlar om att den nya förskolan, Montessori förskolan Lilla Kvickjock, eh, som låg på Djurgården. Där gick ju flera av Victorias vänners barn. Och alltså lekkompisar till Estelle.
0: Säkert eh, sådana vänner som hon umgås mycket med privat också ja, utanför förskolan. Ja, precis. Och det
1: är ju en trygghet. Eh, men hon bytte i alla fall. Idag går hon på skola på... Nu ska jag inte säga fel, för vi höll på att prata om det här igår, nu spelar jag tv. Det heter ju Campus Manille. Men i iskylan när vi stod utanför skolan och skulle spela in så råkade jag säga
0: Camilla Vanilla. Så heter det naturligtvis inte. Så heter inte. Det naturligtvis inte, men det är lätt att säga fel där. Ja. Och där går ju då eh, prinsessan Estelle och där har hon också många vänner sedan mm. tidigare. Och eh, varför tror du att de valde just den skolan? Det handlar också mycket om eh,
1: kompisar, tror jag. Eh, jag tycker det är bra att Victoria Daniel tänker på just den biten att det är otroligt viktigt föreställ i den roll som hon kommer få. Att ha nära vänner. Däremot blir jag lite besviken över att han eh, att valde en sån exklusiv friskola som det ändå är. För att många av de här barnen eh, har föräldrar som kanske är diplomater, en del kändisar, mycket näringslivstoppar. Och fine, jag förstår tanken att hon bygger ett nätverk inför sin framtid. Men jag tror också att det hade varit viktigt för henne att umgås med... Ja, men kanske gå i en kommunalskola de första åren. Kanske lära känna andra typer av vänner. Just för att kunna
0: vidga vierna, menar du då?
1: Ja, jag, jag tror att det är jätteviktigt. Mm. Sen gör väl hon det säkert på andra sätt. Hon går ju i dansskola och hon, hon har en massa andra aktiviteter. Um, men det är ändå
0: viktigt med kompisar och... Um, Ja. För vi ser ju faktiskt hur både kronprinsessan och prins Daniel är väldigt måna om att estelle ska utöver då kanske skolmiljön få, ett, få en bra inblick i det så kallade vanliga livet. Mm. Och vi har sett både hur de tar henne med och åker tunnelbana, de går på kanske en helt vanlig restaurang och så vidare. Just för att mm. man ska få en inblick i att, hur det faktiskt fungerar. Vilket jag tror är
1: jätteviktigt. Det är jätteviktigt. Sen ska vi inte sticka under stolmet. Det här är ett barn som aldrig på riktigt kommer få uppleva den världen. Hon kan ju med intellekt och empati förstå den. Men hon kommer aldrig riktigt kunna, hon kommer aldrig, aldrig vara i den. Hon kommer aldrig oroa sig för att betala räkningar. Hon kommer aldrig oroa sig för det ena och det andra. Därför att det kommer hon ha gratis i sitt liv. Och det ska man ju vara öppen med. Att det är ett privilegierat liv. Och att vara ett barn som växer upp i en sån här familj. Där det alltid finns pengar, möjligheter, dörrar öppnas. Det är speciellt. Och där tror jag att Daniel kan spela en jättebra roll i det här. Därför att han har vuxit upp i en småstad, han har helt andra perspektiv. Och vi vet ju också att Estelle tycker jättemycket om och är ofta i Jockelbo med, med sin farmor och farfar. Och där får hon, ju, där får hon ju en annan typ av upplevelse såklart.
0: Ja men såklart och där som vi var inne på nu i och med att Leonor fyllde sex år att de får ju faktiskt väldigt olika typer av framtid. De kommer mm. faktiskt kunna välja, kusinerna kommer kunna jobba med vad de vill, de kommer kunna driva egna företag om de så önskar gå vilken utbildning de vill, mm. medan Estelle har ju faktiskt inte samma möjlighet, utan det är ganska utstakat vad hon ska göra, vad hon bör studera och så vidare.
1: Och det är nog därför som Victoria Daniel började så tidigt med att ta med henne ut på kungliga uppdrag, för att hon skulle lära sig och få en förståelse för vad det innebär. För att det, det här är ju hennes framtid. Och eh, då får man ju bara hoppas att Estelle är ett barn som känner sig trygg i situationen och som, eh, ja men kanske lite som Victoria- Känner att eh, det inte bara är plikt utan att det också är... Det kan vara otroliga möjligheter och någonting som man kan börja, gilla
0: och vilja göra tidigt. Men Estelle han ju knappt börja på den här skolan då innan den var i blåsväder. Mm, det stämmer. Eh, Campus Manila
1: har ju brottats med en del problem. Eh, och det går långt tillbaka... Det handlade väl också mycket om att det bildades olika grupperingar. Det var en föräldragrupp, det var en rektor som fick kritik och sen petades. Men, men det handlade, man ska inte peka ut henne för det handlar om så mycket annat också. Och det här ställer till med problem. Och man har också haft inspektion på sig för att komma till rätta med problem som till exempel mobbing och annat. Så att den är inte helt problemfri, det är den inte.
0: Nej. Och det är klart att det har ju också varit kanske jobbigt för just eh, att hon precis började i skolan. Det blev den här stormen kring skolan. Och sen ska mm. man försöka då, så diskret som möjligt, försöka ha en kunglig skolgång där.
1: Ja, som helst ska ske i lugn och ro. För att Exakt. det är ändå så att Estelle, hon har livvakter med sig. Alltså hon är i en, i en något annorlunda situation än de andra eleverna. Även om det finns elever där också som har personskydd eh, av andra anledningar- men eh, jag tror att hon ändå kan leva ganska normalt
0: ja, Vi får ju hoppas det för hennes skull ja. också. Att man får en så normal eh, skolgång som möjligt. Mm. Eh, och utöver då den här vanliga skolan så, det var du lite inne nu på Jenny. Hon går ju faktiskt i en så kallad drottningsskola också. Mm. Där hon då förbereds för att en dag kunna ta rollen som och axarrollen som regent. Mm. Och det här började ju jättetidigt. Redan när hon var två år bara så gjorde hon faktiskt sin första representation när hon var med och invigde en sagostig som hon fått i dopgåva av tritärtigdöme. Två år är tidigt. Det är väldigt tidigt. Jag är inte övertygad om att hon själv hon minns ju säkert inte det. Men Nej. att redan då var i rampljuset, fotografer, filmkameror, Riktigt, det var ju klart att det var en stor, stor grej. att. Få se alltså det är att nog det första. bästa,
1: verkligen det bästa Victoria Daniel kan göra.
0: Mm. Att hon från blir början. trygg
1: i det här redan från daget.
0: Och det är inte bara när det handlar om sådana här saker. Vi har ju sett även hur, som du sa, de tar med Estelle vid väldigt många olika tillfällen. Mm. Hon har fått besökt slottets verksamhet för att se hur, den, hur de arbetar på slottet. Kronprinsessan själv, hon praktiserade ju vid hus just för att Få en bra inblick och det är kanske någonting vi kan räkna med att Estelle kommer att göra också. Men
1: vad härligt tänker jag för att jag minns ju med Fasa, min egen prao man hade så här i årskurs 5, och sen var det väl i åtta och jag vet att jag var på Volvo och kablar en hel vecka och man var Då tycker jag, jag det. låter trevligare. <laughs> ja men verkligen. Och hon gör ju då prao på sitt framtida jobb, det är ju hemmavid
0: liksom. Mm. Å andra sidan jag praktiserade på ett café när jag var 14 och sen började jag jobba där så att... Ja, Lillostell. Lillostell. Lillo <laughs> men utöver då den här drottningsskolan, utöver den vanliga skolan så har ju såklart även Estelle som alla andra barn en fritid. Man får leka mm. med kompisar och göra så fritidsaktiviteter. Du nämnde dans. Hon mm. är också väldigt intresserad av hästar. Hon har sin egen pony Viktor som står vid hovsallet mm. Som har sett bilder på flera gånger när de är ute och rider. Den här ponnin brukar få följa med till soliden på sommaren, en Just annan det. plats där både Estelle och hela egentligen kungafamiljen verkligen får sitt space och kan leva så nära som möjligt en vanlig vardag och en vanlig sommar kan man väl säga. För
1: där, det, det har ju Victoria pratat mycket om, även i intervjuer där jag har ställt frågor till henne om det, men soliden är ju, det är ju deras paradis och Visst det är en fantastiskt privilegierad miljö där också men där kan de ju vara
0: fria på ett helt annat sätt. Det är härligt när man är vid soliden, jag har varit där några gånger i samband med kronprinsessans födelsedag. Det är en väldigt mycket mer avslappnad känsla mm. när man möter kungligheterna där. Mm. Det är lite sommar, det är lite linnekavaj, det är lite mer avslappnad på något sätt. Man ser kungen köra förbi i golfbilen. Jo, de stannar igen och också. Ut och går med hunden i slåsparken, så att det är en helt annan känsla. Jag kan tänka mig att det är... Väldigt härligt också för kungabarnen att få ha sin mm. oas där. Och det är säkert det kronprinsessan själv minns också från uppväxten just. Mm. Det här lite mer spacet. Och, och friheten kanske att inte vara betraktad och fotograferad hela tiden när man rör sig i, i ett område. Så det är ju... Och ja, sen, just att Estelle uh, för att följa med redan 2016 så var hon ju faktiskt med vid eh, kronprinsessans firande på kvällen mm. vid Borgholms IP och eh, orkade med hon satt och gäspade lite hon var nog lite trött <laughs> men ändå att hon, hon orkar med hon hälsar på folk hon är ju hon är väldigt oblyg och eh, hon verkar inte vantrivas i rampljuset och det är ju en väldigt god egenskap för en mm. framtida regent. Men på tal om det här
1: med aktiviteter och lekditer och träffa andra barn och så där, när man är kunglig, det kan ju ställa till det kanske. För att man ska ha livvaktsskydd och det är mycket mer noga med vem man träffar och sådär. Men jag fick berättat för mig för länge sedan om prins Carl Philip, han var jätteengagerad i scouterna när han var liten. Och där är en miljö som är, den, den är nog bra för de flesta barn. Men han hade ju livvakter med sig där också och då berättade min vän då att han gick i samma grupp som Karl Philip och om Karl Philip hamnar i bråk med någon alltså verkligen slagsmål livvakterna ingrepp ju inte därför att det, här är, det handlar ju om barn och barn ska väl ändå också få ha en frihet att vara just barn och det kan jag gilla just att det, finns inte, det är inte någon sån här beskyddande bubbla såsätt kring de här barn utan de får också lov att
0: vara just barn ja,
1: tänker jag mm. det är bra Sen när Estelle växer upp och ska börja utbildas på allvar till kronprinsessa och sedan drottning. Det brukar ske från 15 års ålder ungefär. Det var då Victoria i alla fall fick börja följa med på galamidagar och statsbesök inom Sverige. Då. Och det är en spännande period. Men man ska också skräddarsy en utbildning till Estelle. Både kungen och Victoria de har fått alltså, verkligen så här special designade utbildningar som passar just dem och i och med att det finns dyslexi i familjen så har man varit jättenoga med att det ska vara en utbildning som, som verkligen fungerar ser man tillbaka i historien så har det varit fruktansvärt för många av de här kungliga barnen det var så kravfyllt och de isolerades från vanligt folk tvingades att plugga språk. Jag vet, Karl XI, han skulle lära sig svenska, tyska, latin, franska, spanska, italienska, nederländska, finska och ryska, eh, plus alla andra ämnen. Så det var ju supertufft förr i tiden. Vilka krav! Ja, och har man då dyslexi eller lite mer problem med, med att läsa eller eh, skriva eller vad jag det är. Jag vara. tror inte ens man behöver det för att tycka det är Nej. svårt.
0: Det är jättehögt för kunna
1: så många, många språk. Ja, men med vår kung nu så gjorde man i alla fall så att han gick på förskola på slottet. Och då var det utvalda elever som han gick tillsammans med. Med Victoria gjorde man så att man verkligen ville ha en mer normal, ha en normal skolgång. Man satte henne i kommunal förskola. Kungen han gick på en privatskola, Broms privatskola innan han började på Sigtuna. Victoria hon gick på... Enskilda gymnasiet. Mm. Det har satt långt inne. Det ja. satt långt inne, men det gjorde hon. <laughs> ja. eh, och sen därefter påbörjade hon då sitt utbildningsprogram- som också var skräddarsytt
0: mm. för henne. Då. Och sen hon har ju både har bott och studerat eh, franska mm. i Frankrike. Hon har bott i USA- hon har studerat en rad olika ämnen här i Sverige. Hon, för att få en inblick bland annat i riksdagen och regeringens arbete så fick hon ett särskilt upplagt program bara där. Så det är som du säger, allting, det är inte så att de söker en vanlig högskole- eller universitetsutbildning på 180 högskolepoäng. Utan det är verkligen, man plockar lite små delar passar, överallt och ja. pusslar ihop det till någonting som verkligen passar.
1: Men sen gick hon faktiskt ett, hon gick diplomatprogrammet på utrikesdepartementet. Och sammanlagt då har hon skrapat ihop en filkand och huvudämnet är då freds- och konfliktkunskap. Så det är, hon, har ju en, hon har ändå liksom en gedigen utbildning även om den är
0: skräddarsydd för, för henne. Och du tror att det är så det kommer se ut även för prinsessan Estelle då framöver att man kommer skräddarsy även hennes utbildning. Mm.
1: Men vi måste också ta upp det här med eh, utmaningarna med att vara tronföljare. Man är också... Såklart en helt vanlig människa med samma problem och tankar och känslor som, som alla andra. Och krav. Och krav framförallt. Och Victoria upplevde ju enorma krav när hon var i tonåren. Eh, och för hennes del så var det ju så att hon kunde liksom inte jämka samman den här offentliga bilden av sig själv och den privata Victoria. Eh, det kan ju vara svårt för vem som helst som hamnar i en sån sits. Så hon, hon var trots allt född till det men upplevde då de här problemen. Och hennes sätt att hantera det, det var att kontrollera maten. Hon kunde inte kontrollera sin omgivning eller sig själv. Nej, men då kunde hon kontrollera maten och drabbades av allvarliga ätstörningar.
0: Och det var också mycket det som bidrog till att hon just flyttade till USA för att få avgränsas från den här offentligheten i Sverige och mm. samtidigt kunna studera där. Och hon fick ju också
1: professionell psykologhjälp där. Och de åren gjorde nog henne väldigt, väldigt gott,
0: tror jag. Men där kan jag också tänka mig att både kronprinsessan Victoria idag och prins Daniel är väldigt mån om att hjälpa Estelle i det här. För att hon just inte ska hamna i samma mm. situation med den här, de här höga kraven mm. som också kan bidra till den här stressen. Men det ska bli väldigt spännande, tycker jag, att följa Estelles resa just vad, vad det kommer bli för utbildning, var hon kommer bo. Och vad hon blir för typ av person.
1: För vi har ju inte sett, sett jättemycket mycket av henne, även om kungahuset är generösa med bilder och att hon är med på mycket så håller de ju henne fortfarande lite grann
0: i den här skyddande Blän. Och så ska det ju vara. Så det är klart det ska vara så, men det lilla man har sett av prinsessan istället så tycker jag att hon verkar vara en väldigt framåt person som mm. gärna tar för sig och pratar utan problem med eh, alla typer av människor. Det ser man framförallt då vid kronprinsessans firande utanför eh, Solidens slott. Att hon hjälper gärna till och hälsar på människor, tar bilder och, och bär presenter och gåvor och blommor. Så att hon verkar... Det lovar gott. Det lovar väldigt gott för mm. att kunna axla den rollen. Just det. Och, eh, det jag också tycker är så spännande utöver då bara prinsessan i här i Sverige det är att om vi blickar ut över Europa så har vi liksom en framtid med drottningar. Drottningarna kommer regera mm. och det är, känns ju väldigt modernt och rätt i tiden. Verkligen. Vi har ju både då prinsessan Leonor av Spanien som fyller 15 år i år. Eh, kronprinsessan Elisabeth av Belgien. Hon fyllde ju 18 år i höstas mm. och höll då sitt eh, myndighetstal de hon fick både mamma och pappa och falla i tårar. Och eh, prinsessan Ingrid alexandra av Norge blir 16 år i år. Och sen har vi kronprinsessan Katarina Malia av Nederländerna som fyller 17. Mm. Så att här har vi starka drottningar som står på rad att äntra. Ja,
1: så Estelle kommer ju inte vara ensam i att vara kvinnapatronen.
0: Nej, när hon blir. Och det jag rollen. tycker är så pampigt att mm. vi har det här att vänta oss. Och jag är helt övertygad om att de kommer att hjälpa och stötta varandra mm. i den här rollen. För så ser det ut över Europas kungahus idag: Att de har ju faktiskt nära relationer och hjälper varandra i mm. sitt arbete. Det är klart att det kommer fortgå.
1: Ja, Victoria kallar ju till exempel Håkon och Fredrik för sina bröder. De har ju vuxit upp väldigt nära varandra. är ju också släkt, men de flesta kungahus i Europa idag är ju mer eller mindre släkt med varandra. Mm, men vissa är så att de umgås mycket privat. Ja, det gör de. Det gör Det de. Men, på tal om... Victoria och Daniel... Ja!
0: Enkla lite bröllopsfeeling. Mm. Du älskar kungliga bröllop. Ja, men jag gör det. Ja. Jag är Mer eller mindre besatt av kungliga bröllop och tycker att det är underbart. Det finns ingenting som kan få mig på så gott humör. Jag... Tittar ofta om och om igen på kungliga bröllop Men varför jublar du nu? De är ju gifta. Exakt, men de firar ju tioårig bröllopsdag i år. Den 19 juni så har de alltså varit gifta i hela tio år. Och det här mm. kan jag inte förstå. Att det faktiskt har gått tio år mm. sen nej. av bröllopet. Kan du, kan du ta in det?
1: Uh, nej, jag tycker det har gått uh, snabbt. Men uh, jag minns den dagen väldigt, väldigt väl. Ehm... Um... Jag var mitt uppe i en intensiv bevakning av det här brudparet. Och det kulminerar ju den 19 juni. Och jag minns att jag satt på, på en läktare inne i Storkyrkan. Och framför mig så satt jättemånga av Victorias och Daniels närmaste vänner. Och när Victoria och Daniel kom in i kyrkan, det dröjde några minuter. De skulle rätta till släp och fixa och trixa lite innan de skulle gå gånger fram. Men musiken startade och de började kliva fram. Så var det så många av de här vännerna som grät. Eh, och de var så rörda för att de kände till Daniel och Victorias historia. Hur länge de fått vänta på det här bröllopet. Och eh, de tårarna, eh, ja det var fint att se. Smittade de? Ja, det, ja, ja, kanske lite. Jag blev också lite rörd men jag tror att jag också kände av hela stämningen i storkyrkan. För det var otroligt pampigt. Men mitt i det här traditionella pampiga så fanns ju det personliga, privata. Och de lyckades skapa den känslan. Och sen alla med släktingarna och vännerna som bara omslöt dem med kärlek.
0: Det var en bra kunglig uppslutning också vid bröllopet på plats då. Och jag minns framförallt det här vackra blomsterarrangemanget också som bara prydde hela ja. storkyrkan. Och storkyrkan i, i sig är redan väldigt pampig och mm. väldigt fin. Och sen då när den var helt klädd i blomster den här varma sommardagen. Mm. Jag jobbade ju inte med att bevaka kunghuset då utan eh, jag var fortfarande i mina skolår. Eh, men jag satt hemma bänkad med ett ingen fick mig på hela dagen eh, och verkligen följde det här. Mm. Och eh, jag måste erkänna en sak, när du pratade om det här med altargången, när de gick fram till altaret där, när kronprinsessan sked in. Då spelades ju en speciell låt, och det kan vara så här, jag sitter hemma, jag har middag med mina vänner. Vi kanske lyssnar på lite partymusik, det är lite festlig stämning, och då finns det en automatisk inställning på Spotify som gör att i, om man låter det bara rulla på med musik Så kan det bara hoppa in på någon låt som spelas väldigt ofta mm. Tänkte du att man sitter Mitt i en middag Eller mitt i någon härlig förding Och sen kommer den här låten på <laughs> Vad säger folk då? Ja, alltså det, vad, vad, är, vad är det som händer nu? Vad är, vad är det för låt som spelas? Uh -huh. Och så får man liksom, ja... Ja, 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 jag lyssnar på den här låten jätteofta. Men kan du göra den vanlig vardag bara sen när du ska jag lyssna på ja. deras ingångsmarsch. Nej men det finns faktiskt ett helt album som heter låtar från bröllopet. och då är det liksom allt från klockringningen till <här> låten i altaret <här> <här> Och sen alla psalmer så här, jag jag är sån, jag tycker det här är jättevackert och jag mm. kan alltså på väg till jobbet lyssna, lyssna på... på Ja. Kan vi inte lyssna på den, Sara? Hur låter den? ja men du förstår ju att det blir, det blir en liten, mm. kanske konstig ställning. Man har precis lyssnat på någon sån här topplistelåt och sen dundrar den här gången Det är ju en liten kontrast, men det är härligt, det är kul. Och det symboliserar också att intresset är starkt. Mm. Vad minns du mer av den här dagen? Jag minns också från kyrkan väldigt väl den här fina sången som Björn Schiffs och Agnes framförde mm. en låt som var nyskriven inför bröllopet och som både kronprinsessan och prins Daniel hade förut varit med och format lite grann. och eh, det har ju kommit att bli lite av en klassiker jag tror att den har fått spelas på väldigt många bröllop mm. därefter eh, det var väldigt fint och sen ja, men hela den här bubblande stämningen som var i Stockholm och som man kände även genom en tv-ruta runt om hela landet. Och vad det betyder för ett land med den här typen av folkfest, för det är faktiskt vad det blev. Det blev ju en kärleksfest i hela landet. Och det blir en enande kraft, kan man säga. Det hade varit
1: ganska mycket skandaler och mycket... Negativa skriverier om kungahuset innan bröllopet. Den här skandalboken till exempel om kungen. Och, och det var mycket som gjorde att det här bröllopet lite grann satte punkt för, ja.
0: för det. De hade också en väldigt lång kortege genom mm. hela staden. Både till häst och vagn och sen också båt. De tog sig emot framför slottet där man också hade gjort så otroligt vacker med den här gräsmattan. Eh, och sen minns jag framförallt eh, kronprinsessan Victorias tacktal till folket Jag vill börja med att tacka svenska folket för att ni har gett mig min prins mm. Vi min make och jag Oj, är så otroligt glada och väldigt tacksamma för att så många vill vara här och fira tillsammans med oss. Ja men det är jättefint. Den hon tackar för tack för att ni har gett er min prins. Mm.
1: Och han har ett fint tal Daniel.
0: Ja nämen. Största av allt är kärleken. Det är, liksom, det ju det är lite det som har följt dem. Ja, hela tiden faktiskt. faktiskt. Ja. Just att deras kärlekssaga någonstans besegrades. Alltså, mm. De klarade av att storma igenom det här motvinnarna som de faktiskt hade. Mm. Och utmaningarna i det. Och sen fick de säga ja till varandra. Och de på något sätt tror jag symboliserar lite den här. Just att om det finns kärlek så klarar man väldigt mycket tillsammans. Jag minns också att han berättade om en speciell
1: liten låda med lappar. Ja, det var fint. Victoria hade en planerad resa till Kina på två veckor. Och hon hade skrivit en liten kärlekslapp till Daniel som han skulle öppna en i taget varje dag. Och jag var ju med henne i Kina och bevakade den resan hon gjorde där. Jag försökte ställa frågor till henne om Daniel, men hon... Var som sagt inte så pigg på att prata om sin kärlek. Det kunde komma någon kommentar här och där. Men under den resan så hade de inte jättemycket kontakt med varandra. Så då var den här lådan med lappar då en kärleksförklaring till honom hemma i Stockholm.
0: Och det var ju så fint också tycker jag att vi fick, ta, vi fick ta del av hela bröllopet. Vi fick ta del av hela middagen. Vi fick ta del av bröllopsvalsen när de ska upp sin tårta. Mm. Det gav ju en väldigt fin inblick i allting. Man fick verkligen vara med på hela... Mm. Hela tillställningen. Och en annan grej man måste passa på att hylla det är ju faktiskt prins Daniels fars tal. Ja det var fint. Han var, var bra väl, på det där. Han var väldigt bra på att Olle tala. Olle yes. ja Och han var också väldigt eh, transparent och berättade just det. Att eh, de kan vara ute och, var ute och plocka blåbär mm. i Ockelbo. Och som var med som en helt vanlig person. Det är just den här kontrasten mot den kungliga världen. Fick man liksom mm. höra om i det här talet. Det tycker jag också var väldigt fint. Mm.
1: Och jag, jag kommer ihåg att jag, jag rörde mig mycket kring Storkyrkan och Kungliga slottet och Drottningholm de här dagarna. Just för att vi bevakade bröllopet och förberedelserna. Och jag minns att jag såg Per Ingseden. Han designade ju Victorias klänning. Den var
0: otroligt vacker. Väldigt traditionell och väldigt fin. Jag tror ja. att den typen av brudklänning, den kommer liksom alltid rent stilmässigt att hålla. Man ska, kommer kunna bära den för alltid. Den otroligt mm. Elegant. Jag såg honom vid avspärrningarna, jag tror det var tidigt
1: eh, samma morgon, Och det, stod, det var i gamla stan och det stod folk runt omkring de här avspärrningarna i på att få kanske släppas närmare kyrkan och sådär, eh, och jag var på väg till en tv-studio, jag tror det var tysk eller dansk tv, jag minns inte längre. Och då fick jag syn på honom och han bar ett så här stort fodral. Jag fattar ju såklart att det där är inte brudklänningen han bär på för att den fraktas på helt annat sätt mm. till slottet. inget man
0: tar över armen. Nej,
1: men det var då ett så här fint fodral, jättestort som han då eh, han skulle ta sig igenom avspärringen och prata med någon av poliserna där. Eh, och då tänkte jag att antingen är det där någon av brudnäbarnas kläder eller kanske till någon i kungafamiljen. Någon gäst eller någon i familjen som skulle ha den där klanningen. Men det var sådana här, man fick såna inblickar hela tiden i vad som pågick. Och, eh, de var också ganska generösa vid hovet att ge en inblick i blomsterdekorationer eller det som pågick på Drottningholm kvällen innan. Det var en middag för eh, alla vänner och
0: tillresta kungligheter och sådär. Så att det var... Och dagen innan var det också den här konserten vid konserthuset. Ja, men just det. Det är då Kronprinsassa alltså gjorde entré i den här otroligt vackra glitterklänningen. Ja, var det Elisab? Yes, ja, stämmer. Snyggt. Och det var en väldigt fin tillställning. Alla samlades, det framfördes några av Sveriges största artister var där. Framförde låtar, det var otroligt... Jag minns den här barnkören ja, var som sjöng för dem. Det var, det var väldigt vackert. Och Victoria hade någon så här hårprydnad
1: i form av en kärlekspil ja. i sin knut. Så det var mycket genomtänkt. Det fanns en röd tråd
0: genom allt ja. från dag ett. Största av allt i kärleken. Största av i kärleken. <laughs> Och, eh, får vi, kan vi inte halka in lite på det dem? Jo. jo. Vid bröllopet så bar ju kronprinsessan kaméerna. Mm -hmm. Och de är ju väldigt flotta. Och en du... väldigt typisk kärleksdiadem. Verkligen. Hade du tänkt att hon skulle bära dem eller tänkte du trodde du att hon skulle anna alltså, dem? Jag anade
1: väl i och med att det är samma diadem som drottningen bar när hon gifte sig 1976. Så kanske tänkte jag att de delar samma bröllopsdag Då kanske de även kommer dela vissa av de här detaljerna. Och så blev det ju.
0: Mm. Och både prinsessan Begitta och eh, prinsessan Desiree mm. var ju också det här diademet och eh, det har liksom blivit lite av en tradition då
1: det har det bland,
0: bland de kunliga brudarna och eh, det här är från början då någonting som drottning Josefina medförde i början på 1800-talet eh, till Sverige och sen dess har det funnits här i samlingarna och jag tyckte det var väldigt fint att de plockades fram och de, de gjorde sig väldigt bra på kronprinsessan. Mm. Det här vackra armbandet också till den här nätta men ändå eleganta klänningen och sen det där pampiga ganska höga diademet mm. med de här sju olika små porträtterna.
1: Ja, det är jättefint. Mm. Nej, men hon har nog aldrig varit vackrare än då.
0: <laughs> Nej, det strålade verkligen ja. om både henne och Fyns Daniel. Och mm. Vet vi hur det här kommer att firas i år?
1: Mm, jag är säker på att man uppmärksammar det här på något sätt officiellt. Eh, sen om det handlar om att man får nya bilder på paret eller det sker någon slags utställning. Det får vi ju se, men på något sätt så kommer det ju uppmärksammas, det är jag övertygad om. Eh, men sen kommer de ju säkert fira privat på något sätt. Ja, det får sätt vi verkligen ha. Ja, där får man ju inte någon... Det får vi ingen inblick, men
0: Nej. i alla fall en liten bild kan vi väl få ta del av, tycker jag. Mm. Det vore härligt. Det vore härligt. Ja, men då blev det riktigt mycket kärlekssnack den här veckan. Det tycker jag är underbart.
1: Familj, kärlek, ja,
0: bröllop och barn. Härligt. Härligt. Bra uppladdning för helgen. Verkligen. Vi åter om en vecka igen. Och tills dess kan ni ju följa oss. Och ni hittar
1: alla gamla avsnitt på Acast, i din iPhone- var eh, vad är menas det Spotify, Spotify finns också.
0: Yep. Där poddar finns om man finns. Och eh, vi finns även på Instagram. Eh mig hittar ni på Instagram eh, kungligt med nu och mig hittar ni på royalistan.se. Häng gärna kvar där så ses eller hörs vi. Vi ses inte men vi hörs om man vill. Ha det gott. Ha det bra.